0: 시청자 여러분 안녕하세요. 2017년 9월 23일 알텐서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 일부 진행의 강승규입니다. 지난 한주도 하나님의 사랑에 감동되어 그분이 바라보시는 그곳을 바라보며 그분이 원하시는 그 일을 하며 살아가신 여러분들 되셨으리라 믿습니다. 지난주에 미리 말씀드렸었지요. 2017년 하트앤솔 복음방송 애청자 설문조사가 오는 10월 1일부터 11월 15일까지 있습니다. 설문조사는 10월 1일부터 시작하지만요. 설문조사지는 이번주 방송 CD와 함께 우편 발송을 시작했습니다. 그래서 빠르게는 이 방송 CD와 함께 설문지를 받으신 분들도 계실 것입니다. 특별히 올해는 마켓과 식당 등에서 CD를 픽업하시는 분들도 참여하시도록 CD에 직접 설문조사서를 동봉해서 마켓과 식당에 비치를 해두었습니다. 설문지를 혹시 받아보신 분들은 예전의 설문지와 다른 점을 느끼실 텐데요. 먼저 설문지가 칼라로 되어 있습니다. 그동안은 흑백으로만 해왔죠. 어 사실 6,000장 이상의 설문지를 제작할 때요 칼라로 할 때와 흑백으로 할 때의 가격 차이는 약 7배에서 8배 정도 납니다. 그래서 그동안은 흑백으로 해왔었죠. 어, 하지만 올해는 비록 돈이 조금 더 들어간다 하더라도 칼라로 준비를 해보았습니다. 더 많은 분들께서 설문조사에 참여해 주시기를 간절히 바라면서 말입니다. 특별히 올해는 이 설문지를 프린트샵에 맡기지 않고요 저희 보음방송 사무실에 새로운 복사기를 들여 놓아 틈틈이 시간을 내어 복사를 했습니다. 그리고 여러 봉사자분들이 오랜 시간 동안 한장한 한 장을 접으시고 또 함께 보내는 봉투도 접으시고 필요한 다른 속지들도 잘라서 준비해서 여러분들께 보내드렸습니다. 많은 봉사자의 손길이 갔고요 많은 땀이 또한 들어있습니다. 그렇기에 그냥 버리지 마시고 한 말씀이라도 여러분의 의견을 담아 주시기를 부탁드립니다. 을이 설문조사를 통해 저희가 올바른 길을 가고 있는 것인지 혹시 잘못된 길로 새가는 것은 아닌지 저희가 만든 방송이 청취자 여러분들께 정말 영적인 성장에 도움은 되고 있는지 애청자 여러분들께 어떻게 하면 더 도움을 드릴 수 있을지 어떤 프로그램이 필요할지 이런 것들을 알수 있습니다. 설문조사 참여 방법은요, 9월 20일부터 보내드리는 설문조사지에 여러분들의 의견을 쓰신 후, 동봉해드린 봉투에 넣어서 우표를 붙여 보내주시면 됩니다. 인터넷을 사용하시는 분들은 저희 홈페이지 www.heartandsoul.org에 접속하셔서 2017년 애청자 설문조사를 클릭하시면 참여하실 수 있고요. 앱을 사용하시는 분들도 앱에서 직접 참여하실 수 있습니다. 또 이런저런 이유로 참여하시기 어려우신 분들 계시죠? 그런 분들은 전화로 직접 의견을 주셔도 되겠습니다. 주실 전화번호는 602-866-8999입니다. 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다. 최근 한국의 한 연예인이 폭행 사건과 관련되어 구속이 되었다는 기사를 읽었습니다. 이 연예인은 지난 9월 1일 한 클럽에서 사람들과 다툼이 있었고 이후 철제 의자까지 휘두르는 일까지 생겼는데요. 그런 폭행 사건이 뉴스화되자 이 연예인은 tv와의 인터뷰를 통해 자신의 잘못을 인정하며 다시는 이런 일이 없도록 하겠다며 사과를 했습니다. 하지만 이런 사과를 방송한 다음 날 그러니까 첫 폭행 사건이 난지 나흘 만인 9월 5일 이 연예인은 또 다른 장소에서 싸움을 하여 상대방을 때려 쓰러뜨린 후 쓰러져 기절한 상대에게도 계속 폭행을 가하여 피해자에게 뇌출혈까지 일어나게 했습니다. 바로 이런 이유로 그는 결국 구속이 된 것인데요. 이 연예인은 인터뷰에서 이렇게 말했습니다. 한대 때리고 보니까 못 참아서 몇대더 때렸는데 저는 후회 안 합니다. 나한테 맞은 사람이 내가 주먹으로 때렸다고 하던데 내가 권투를 해서 내 주먹에 맞으면 이빨이 나가든 어디가 깨졌을 텐데 코피밖에 안 났습니다. 저 싸움 잘합니다. 자존심 상합니다. 이 연예인의 인터뷰를 보며 아 지금 이분이 자신이 무엇을 잘못했는지 전혀 알지를 못하고 있구나 하는 생각이 들어서 안타까워졌습니다. 그런데 이 연예인이 덧붙인 말 한마디가 저를 깊이 생각하게 했는데요. 이 연예인은 이 사건 이후 이런 말을 자신의 소셜 네트워크에 올렸습니다. 무리를 일으켜 죄송합니다. 반성합니다. 하지만 나를 아는 사람은 알겠지만 나 나쁜 사람 아닙니다라는 말이었습니다. 나를 아는 사람은 알겠지만 나 나쁜 사람 아닙니다라는 이 연예인의 말이 저를 오랫동안 생각하게 했습니다. 여일만에 두 번의 폭행사건에 연루되어 구속이 된한 연예인 자신의 말처럼 권투를 해서 싸움을 잘한다던 그는 사람을 때려 기절을 시키고 기절한 그 사람 위에 올라가 계속 폭행을 하였고 그것을 말리는 사람에게까지 폭행을 시도했습니다. 또 철제의자까지 사용하여 사람을 때리기도 했습니다. 그런데 그는 자신을 아는 사람은 알겠지만 자신이 나쁜 사람은 아니라고 해명했습니다. 저는 사실 이 연예인을 정죄하고 싶은 마음은 없습니다. 단지 안타까울 뿐입니다. 무엇이 그로 이렇게 분노를 절제하지 못하게 하였을까 그것이 안타까웠습니다. 그리고 그가 했던 그말 나는 나쁜 사람이 아닙니다라는 그 말이 정말 안타까웠습니다. 그가 자신을 나쁜 사람이 아니라고 평가를 했을 때그 나쁜 사람의 기준은 무엇이었을까요? 무엇에 기준하여 그는 자신 스스로를 나쁜 사람이 아니라고 판단했을까요? 그의 말 속에 담긴 의미는 무엇이었을까요? 나는 나쁜 사람이 아니라는 그 말이 나는 좋은 사람이라는 말이었을까요? 아니면 나는 좋은 사람은 아니지만 여러분이 생각하듯이 그렇게 나쁜 사람도 아닙니다라는 해명이었을까요? 무엇이 그를 좋은 사람으로 판정할 수 있고 무엇이 그를 나쁜 사람으로 판정할 수 있을까요? 사실 우리 모두는 자기 스스로를 나쁜 사람은 아니라고 평가합니다. 그렇지 않습니까? 여러분은 여러분 스스로를 어떤 사람이라고 평가하십니까? 우리 대부분은 세상에 나 같은 사람만 있으면 큰 문제가 없을 것이라고 생각합니다. 법도 필요 없을 것이라고 생각하기도 하지요 싸울 일도 없을 것이라고 믿습니다. 비록 자신을 좋은 사람이라고 평가하지는 않지만 나쁜 사람이라고도 평가하지 않습니다. 그러나 다시 한번 묻게 됩니다. 과연 그 평가의 기준은 무엇인가 하는 것입니다. 혹시 사회적으로 무리를 일으키는 악한 범죄자와 비교했을 때 나는 나쁜 사람이 아니라는 의미는 아닐까요? 누구나 다저 사람은 나쁘다라고 평가할 만한 사람에 비해 나는 좋은 사람이기에 스스로를 나쁜 사람이 아니라고 평가하는 것은 아닐는지요? 저 역시 그랬습니다. 세상에 저와 같은 사람만 있다면 정말로 법도 필요 없을 것이라고 믿었었습니다. 그러나 제가 예수님을 만나게 된후 저는 제가 얼마나 악한 사람이었는지 또 나쁜 사람이었는지를 뼈저리게 깨닫게 되었습니다. 그래서 세상에 저 같은 사람이 많지 않다는 것이 얼마나 다행이었는지 모릅니다. 저는 행동하는 것 생각하는 것 하나까지 좋은 것이 없었고 모든 것이 악했기 때문입니다. 예수님의 영이신 성령님께서 저의 마음을 비추어 주셨을 때 저의 악함이 환하게 드러났었기 때문입니다. I 청자 여러분들과 함께 기도하는 시간입니다. 1분 기도로 이어드립니다. 박미희 아나운서가 진행합니다.
1: 할텐서울 보 I 방송 1분 기도 시간입니다. 오늘 이 시간은 중국을 위해 기도하기를 원합니다. 시진핑 국가주석 체제가 출범한 이후 중국 정부의 종교 탄압이 갈수록 심해지고 있다고 한 기독교 신문이 보도했습니다. 이와 함께 중국의 기독교 박해 수위가 어느 때보다 높아졌다고 합니다. 지난 17일 중국인권단체인 차이나에이드의 설립자 푸시추 목사는 서구교회에 편지를 보내며 중국 정부의 교회 기독교인 탄압이 1960-70년대 문화대혁명 이래 최악이라고 전하며 중국 정부가 교회를 관리하며 통제한다는 의미인 기독교의 중국과 정책을 추진하면서 중국 전역의 도시에서 교회와 십자가 파괴 사건이 발생하고 있다고 호소하며 성도들의 기도를 요청해 왔습니다. 중국 내 기독교인들에 대한 핍박 사례는 2015년 643건에서 지난해 762건으로 20.2% 늘었고, 신앙을 이유로 구금된 이들은 147.6%나 늘어났고, 이 가운데는 1,800여 명의 교회 지도자도 포함돼 있다고 푸시추 목사는 전했습니다. 중국 당국으로부터 탄압을 받고 있는 중국 지하 교회 성도들을 위해 하나님께서 환란과 고통 속에서도 그들의 믿음이 변치 않게 붙들어주시고 오히려 이를 통하여 하나님의 영광이 중국 땅에 나타나게 하셔서 더 많은 영혼들이 구원의 은혜 안에 들어오도록 함께 기도하기를 원합니다. 예수님의 피로 형제된 중국의 지하교회 성도들을 위해 우리가 한 마음으로 기도드렸습니다. 핍박이 있고 환란과 고통이 있는 그들에게 하나님의 위로하심이 함께하시며 그들의 믿음을 굳건히 붙들어주셔서 끝까지 견딤으로 승리를 얻는 그들이 되도록 하나님 그들을 붙들어주시옵소서. 형제들을 기억하며 기도하는 우리들이 되기를 원하오니 우리를 깨워 주시옵소서. 우리의 기도에 응답하시는 하나님의 신실하심을 믿고 기도드렸사오니 속히 응답하여 주시옵소서. 우리의 구주되시는 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다.
0: 이텐 서울 복음 방송은 인터넷 w w w h a r t e a n s o u l o r g 를 통해 매주 토요일 5시간의 한국어와 2시간의 영어, 1시간의 일본어로 복음을 전하는 선교회입니다. 이 방송은 m 마트폰 p 이나 팟캐스트를 통해 여러분의 스마트폰에서 들으실 수 있으며 매주 t p 서 CD나 m p 3 c d 로 받아서 들으실 수도 있습니다. 자세한 문의는 방송사 사무실 전화번호 6 0 2 8 6 6 8999로 해 주시면 안내해 드리겠습니다.
1: 안녕하세요. 저는 봉사자 김영림입니다. 하트앤서울 복음방송에서는 생명이 담긴 복음방송 CD 발송에 동참하실 자원봉사자를 찾습니다. 매주 수요일과 목요일 오전 9시부터 서 11시까지 2시간 동안 CD를 봉투에 담아 우체국에 갈 준비를 하는 작업을 합니다. 수요일이나 목요일, 오전 중 하루를 정하여 이곳에 오셔서 함께 봉사하실 분들은 전화번호 602-866-8999로 연락 주시기를 바랍니다. 예수 그리스도의 복음의 능력이 여러분이 담으시는 CD 안에 담겨 전달될 것입니다.
2: 사랑으로 땅 끝까지 전하는
0: 이스라엘에서 사역하시는 유병성 목사님과 떠나는 성경여행 베들레헴에서 예루살렘까지 함께 하시겠습니다 오늘은 메드바 전투와 헬람 전투라는 제목으로 말씀 전해주십니다
3: 청취자 여러분 안녕하십니까 베들레헴에서 예루살렘까지 진행해 유병성 목사입니다 다윗이 온 이스라엘의 왕이 된 후부터는 다윗의 통치에 대한 묘사가 빠른 속도로 진행되고 있습니다 사건의 발생 순서가 아니라 특별한 주제 혹은 의도에 따라 사건들을 서술하기 때문이죠 왕이 되자마자 제일 먼저 다룬 주제는 예루살렘 즉 다윗성입니다 여부스로부터 시온산성을 점령한 후 다윗성이라고 이름을 붙입니다. 이 다윗성을 지키기 위해서 블레셋과 큰 전투를 두 번이나 치루었습니다. 그 다음 법계를 기란야림에서 다윗성으로 가져오는 이야기가 전개되었습니다. 두 번째로 다룬 주제는 나단 선지자의 예언입니다. 다윗은 하나님이 거할집을 짓기 원했지만 허락되지 않았습니다. 대신 그의 아들에게 하나님의 이름을 위한 집을 짓도록 허락하십니다 그리고 다윗은 가는 곳마다 승리하고 그의 왕권이 영원히 유지될 것이라는 큰 축복이 예언되었습니다 사무엘서 저자는 예언이 이루어지는 것을 보여주기 위해 외부의 적에 대한 다윗의 군사적 승리를 집중적으로 열거했습니다 정의와 공의로 나라를 다스린다는 예로 요나단의 아들 무비보셋에게 은총을 베푸는 과정을 비교적 자세하게 기록했습니다. 지난 시간까지 우리가 살펴본 내용입니다. 오늘 26번째 여정에서는 암몬과의 전쟁을 다룰 것입니다. 좀더 정확하게는 암몬아람 동맹군과의 전쟁이라고 해야 맞습니다. 암몬이 아람과 동맹을 맺고 이전쟁에 아람연합군을 끌어들였기 때문이죠. 오늘 본문은 사무엘하 8장과 함께 읽어야 합니다. 다윗이 했던 전쟁에 관한 기록의 연속이기 때문이죠. 간단하게 전쟁의 순서를 정리하면 본문의 위치를 이해하는 데 도움이 될 것입니다. 제일 먼저 모압과 전쟁을 했습니다. 그렇다면 그 다음에는 바로 위에 있는 암몬과 전쟁을 하는 것은 당연한 순서이지요. 이때 암몬이 아람과 동맹을 맺어서 아람군을 불러들인 것입니다. 그래서 자연스럽게 북쪽에 있는 아람소바와의 전쟁으로 연결되게 됩니다. 마지막으로 에돔과 전쟁을 합니다. 핵심만 요약하면 모압 암몬, 아람, 에돔의 순서입니다. 사무엘하 8장에서는 가장 큰 전쟁터였던 암몬을 제외하고 모압 아람, 에돔의 순서로 기록되어 있었던 것이죠. 다르게 표현하면 8장에 기록되어 있는 아람과의 전쟁은 10장에서 펼쳐지는 암몬 아람 연합군과의 전쟁의 결말 부분인 것입니다. 그러므로 사무엘하 8장은 사무엘하 10장과 함께 읽어야 되는 것입니다. 사무엘하 10장은 세 가지 스토리로 구성되어 있습니다. 첫 번째 스토리는 암몬왕 한운이 다윗의 조문단을 모욕하는 사건입니다. 사무엘하 10장 1절 그 후에 암몬 자손의 왕이 죽고 그의 아들 한운이 대신하여 왕이 되니 암몬 자손의 왕이 누구인지 바로 그 다음 구절에 소개되어 있습니다. 나하스입니다. 사울이 이스라엘의 왕이 되자마자 암몬왕 나하스와 전쟁을 했었습니다. 이 전쟁은 사무엘상 11장에 기록되어 있습니다. 사무엘상 11장 1절 안문사람 나하스가 올라와서 길란 야베스에 맞서 진침해 이 사건은 사울이 왕이 되자마자 있었던 사건이지요 일반적으로 사울왕이 왕위에 오른 연도를 BC 1030년으로 추정합니다. 사울왕과 나하스의 전쟁도 아마 이때였을 것입니다. 그 나하스가 지금 죽은 것입니다. 그래서 다윗왕이 그의 장례식에 조문단을 보낸 것이죠. 다윗이 헤브론에서 유다 사람들의 왕이 된 연도는 BC 1010년경입니다. 온 이스라엘의 왕이 된 것은 BC 1003년쯤입니다. 오늘 본문의 사건은 다윗이 온 이스라엘의 왕이 된후 적어도 10년 이상의 시간이 흐른 뒤의 사건으로 볼수 있는데요. 그 힌트는 사실 무비보셋에게 있습니다. 사무엘하 사장 사절에 의하면 사울이 길보아산에서 죽었을 때 요나단의 아들 무비보셋이 다섯 살이었다고 합니다. 이 말은 다윗이 헤브론에서 왕이 될때 그의 나이가 다섯 살이라는 말이 되는 것이죠. 그렇다면 다윗이 헤브론에서 온 이스라엘이 왕이 될 때에는 그의 나이가 12살이 됩니다. 그런데 사무엘하 9장에서 다윗이 무비보셋을 다윗성으로 데리고 와서 처음 만날 때 이미 그에게는 아들 미가가 있었습니다. 무비보셋은 이미 성인이라는 것이죠. 그래서 다윗이 온 이스라엘의 왕이 된후 적어도 약 10년 후가 되어야 무비보셋이 이미 성년이 되고 그에게 아들이 있을 수 있는 나이가 되는 것이죠. B. C. 993년경의 사건이라고 추정하는 이유가 바로 이것입니다. 사울과 나하스의 전쟁 후약 37년 정도 후인 것입니다. 사울이 이 전쟁에서 온 이스라엘 사람 33만 명을 이끌고 나하스를 무찌릅니다. 그때의 은혜 때문에 길랏 야베스 사람들이 사울과 그의 아들들의 시체를 거두어 장사를 지내줬던 것이죠 나하스의 아들 한운이 대를 이어 암몬의 왕이 되었습니다 한운은 히브리어로 한운입니다 한안이라는 단어에서 나왔는데요 뜻은 은혜를 베풀다 혹은 호의를 베풀다입니다 이때 다윗은 한운에게 나하스의 죽음을 조문하는 사절단을 보냅니다 다윗의 사절단은 나하스의 죽음에 대해 조문도 하면서 새로 왕이 된한눈과 화친을 맺고자 했을 것입니다. 사무엘하 10장 2절 다윗이 이르되 내가 나하스의 아들 한눈에게 은총을 베풀되 그의 아버지가 내게 은총을 베푼 것 같이 하리라 하고 다윗이 그의 신하들을 보내 그의 아버지를 조상하라 하니라. 이 구절을 통해서 보면 다윗은 나하스와 좋은 관계에 있었던 것으로 보입니다. 사울과 나하스는 좋은 관계가 아니었습니다. 나하스의 입장에서는 항상 사울에 대한 견제에 신경을 썼을 것입니다. 그래서 사울과 적대 관계에 있는 다윗에게는 호의적이었을 것입니다. 더욱이 길라 지역은 여전히 사울에게 호의적인 분위기인데요. 그러니 이들 지역을 견지하기 위해서라도 항상 다윗과는 동맹관계에 있고자 했을 것입니다. 다윗은 이런 좋은 관계를 그의 아들 한운과도 이어가고 싶었습니다. 그런데 한운과 그의 신하들 반응은 예상 밖이었습니다. 이들은 다윗이 조문객을 보낸 것을 군사적 염탐작전으로 몰아세웁니다. 사무엘하 10장 4절 이에 한운이 다윗의 신하들을 잡아 그들의 수염 절반을 깎고 그들의 의복에 중동 볼기까지 자르고 돌려보내에 한우는 심지어 다윗의 조문객을 적나라하게 모욕을 줍니다. 첫 번째로 수염 절반을 깎아버립니다. 고대 근동에서 수염은 남자의 상징이었습니다. 이 수염을 절반을 깎았다는 것은 수염 길이를 반으로 잘랐다가 아니라 얼굴의 반쪽에 있는 수염을 잘라냈다는 것입니다. 당시 누가 봐도 남자로서는 수치스러운 모습으로 만들어버린 것이죠. 두 번째로 의복을 중동 볼기까지 잘라냈습니다. 히브어 본문에는 슈토테이헴이라고 적혀 있습니다. 뜻은 그들의 궁뎅이들입니다. 모욕의 두 번째 부분을 히브어 원문을 따라 직역을 하면 그들의 옷을 엉덩이까지 반으로 잘랐다입니다 옷의 길이를 반으로 잘랐으니 엉덩이 부분이 다 드러나게끔 잘랐다는 말입니다 이들이 이렇게 한 이유는 나스왕 때에는 사울을 견제하느라 다윗과는 화친을 했지만 이제는 상황이 달라졌습니다 오히려 다윗과 경쟁해야 될다라고 생각한 것이죠 그래서 조문단을 정탄군으로 몰아세운 것이죠 조문객에게 행한 모욕은 곧 다윗을 향한 모욕이었고 더 나아가 선전포고였던 것입니다 이를 당한 사람들이 크게 부끄러워 할 만큼 모욕적인 것이었죠 다윗은 이들을 배려해서 수염이 다 자란 후에 다윗송으로 돌아올 수 있도록 여리고에 머물도록 했습니다 어떻게 조문객들이 여리고에 머물 수 있었을까요? 여리고가 혹시 새로이 건설되었나요? 충분히 궁금해할 수 있는 문제입니다. 여수아가 여리고를 점령한 후여수아 6장 26절에 누구든지 여리고성을 건축하는 자는 여호와께 저주를 받는다고 했습니다. 다윗은 여리고의 성벽을 새로 쌓지는 않았습니다. 사사기에서 말하는 종료의 성읍처럼 성벽 없이 기본적인 공무를 수행할 수 있는 정도의 기반과 시설을 갖추었을 것입니다. 여기까지가 첫 번째 스토리입니다. 이 사건이 계기가 되어 큰 전쟁으로 비화하게 됩니다. 안몬의 움직임이 바빠집니다. 자신들이 다윗에게 거의 선전포고 수준으로 모욕을 주었기 때문에 곧 다윗의 공격이 있을 것을 예상했습니다. 다윗을 상대하기 위해 용병을 고용합니다. 모든 용병들을 북쪽에서 고용했는데요. 당시 벳 루홉 아람과 소바 아람은 동일한 영토 국가로 봐도 됩니다. 루홉의 집안이 다스리던 곳이 벳 루홉입니다. 그리고 아람 소바의 왕이 루홉의 아들이었습니다. 당시 벳 루홉은 하다데셀의 아람소바에 병합된 곳이었고요 이들에게 보병 2만 명을 데리고 옵니다 그리고 마아가 왕으로부터 천 명을 더 데리고 옵니다 이들은 이스라엘이 출애굽할 때부터 있었던 족속인데 다윗시대 때에는 도시국가로 성장을 했습니다 히브리어로 마아카입니다 이들이 거한 곳은 헬몬산 주변으로 추정되는데요 성경에서는 바산왕 옥의 영토 경계로 언급되기도 했습니다. 여수와 12장 5절 그가 다스리던 땅은 헤르몬산과 살르가와 온 바산과 및 그술사람과 마아가사람의 경계까지의 길앗 절반이니 그리고 문하스지파가 점령한 르바임의 땅즉 하본야일의 경계로도 나옵니다. 신명기 3장 13절과 14절 바산을 예적에는 르바임의 땅이라 부르더니 문하세의 아들 야일이 그술족속과 마아가족속의 경계까지의 아르곱온지방을 점령하고 자기의 이름으로 이 바산을 오늘날까지 하본야일이라 불러오느니라. 이런 역사가 있어서 그런지 마아가 사람들은 다윗과 싸우기 위해 천명의 용병을 보냅니다. 그리고 돕사람 만이천명을 고용합니다. 이곳은 바산땅에 있는 아타이베로 추정합니다. 입다가 거주하며 세력을 키운 곳이기도 합니다. 사사기 11장 3절 이에 입다가 그의 형제들을 피하여 돕 땅에 거주함에 잡류가 그에게로 모여와서 그와 함께 출입하였더라. 돕은 히브리어로토브입니다 이곳은 성경 외의 자료에도 나오는 곳입니다. 이집트의 투트모스 3세의 점령지 명단에도 나오고 엘 아마르나 서신에도 언급되었습니다. 이곳은 남부왕국시대 이후에는 항상 아람의 영토였습니다. 한운과 안문 사람들은 이 많은 사람들을 돈을 주고 데려옵니다. 역대상 19장 6절 안문 자손이 자기가 다윗에게 밉게 한줄앉지라 한운과 안문 자손은 더불어 은천 달란트를 아람나하라임과아람마아가와 소바에게 보내 병과 마병을 삭내되 후대에 기록된 역대기에서는 주로 병과 마병을 데리고 왔다고 하는데 사무엘서의 기록처럼 보병을 데리고 온것으로 보는 것이 더 타당합니다 이유는 이 전쟁에서는 병거를주력으로 하는 전투가 아니라 보병 전투였을 가능성이 더 많기 때문이죠 안문 사람들이 지불한 금액은 은천 달란트입니다. 고대 바벨론 달란트를 이스라엘도 그대로 사용했는데요. 예수님 당시 때의 달란트는 고대 바벨론 달란트의 두배 정도로 보시면 됩니다. 다윗시대 때의 1 달란트는 약 30kg이었으니 천 달란트는 3만kg입니다. 은천 달란트는 어마어마한 금액입니다. 안문 사람들이 용병을 모집한 것을 다윗도 들었습니다 사무엘하 10장 7절 다윗이 듣고 요압과 용사의 온 무리를 보내에 다윗이 직접 출전하지 않고 요압을 대장으로 해서 용사의 온 무리를 보냅니다 히브리어로는트콜라짜바하기보림이라고 되어 있는데 직역하면 모든 용맹한 군대를 이란 뜻입니다 암몬과 아람 연합군은 각기 다른 곳에 진을 칩니다 사무엘하 10장 8절 암몬 자손은 나와서 성문 어귀에 진을 쳤고 소바와 루호바람 사람과 돕과 마아가 사람들은 따로 들에 있더라 사무엘서에서는 이들의 정확한 위치를 말해주지 않습니다 단지 성문 어귀와 들이라는 정보밖에 없습니다 하지만 역대상 19장 7절에서는 어디에 진을 쳤는지 밝힙니다. 역대상 19장 7절 곧 병거 3만 2천대와 마가 왕과 그의 군대를 고용하였더니 그들이 와서 메드바 앞에 진침에 암몬 자손이 그 모든 성읍으로부터 모여와서 싸우려 한지라. 이 구절에서 메드바라고 구체적인 장소에 대한 정보를 줘서 이첫 번째 전투가 메드바에서 있었음을 알수 있습니다. 메드바는 라빠성 즉 오늘날의 암만에서 남서쪽으로 약 40km 정도 더 내려와야 합니다. 왜 이곳에서 암몬아람 연합군이 진을 쳤는지 납득하기 쉽지는 않습니다. 하지만 몇 가지 이유가 있어서 이곳을 제시했을 것입니다. 첫 번째로는 사무엘상 10장에서는 라파성에 대한 직접적 공격이 없습니다. 즉 1차 전투에서 요압이 승리한 후에 그냥 예루살렘으로 돌아갔다는 뜻이지요. 이것은 라파성으로부터좀 떨어진 곳에서 이 1차 전투를 했을 것으로 추정하는 중요한 힌트가 됩니다. 두 번째로는 라파성 전투는 우리아의 아내 사건과 연결되어야 합니다. 이라파성 전투에서는 아람 연합군의 존재에 대한 흔적이 전혀 없습니다 그러므로 라빠성 전투는 아람 연합군 없이 벌린 전투로 추정하는 것이지요 이두 가지 이유로 1차전이 벌어진 성문어기는 라빠 성문어기가 아닌 다른 성문어기로 보는 것입니다 이 메드바 전투에서 요압은 아람 연합군을 상대했고 그의 동생 아비새는 암몬군을 상대했습니다 좀 무리한 작전이었지만 결과적으로는 큰 승리를 얻었습니다 이 싸움에 앞서 요압은 왕이 아닌지라 왕이 하나님께 묻듯이 기도하지는 못했습니다만 요압이 할수 있는 선에서의 기도는 분명히 했습니다 사무엘하 10장 12절 너는 담대하라 우리가 우리 백성과 우리 하나님의 성읍들을 위하여 담대히 하자 여와께서 선이 여기시는 대로 행하시기를 원하노라 하고 이 기도문을 통해서 요압은이 전쟁의 승패가 하나님께 있음을 잘 알고 있는 것으로 보입니다. 1차전에서는 다윗이 없이도 요압은큰 승리를 거둡니다. 이에 아람소바왕 하다데셀이 다시 군대를 준비합니다. 다윗을 견제하고자 하는 목적으로 군대를 일으켰을 것입니다. 2차전에서는 다윗이 직접 출전합니다. 이 소식을 듣고 다윗이 아람 군대를 기습합니다. 본문의 정황상 이 전투는 다윗의 기습입니다. 이유는 이러합니다. 첫째, 아람의 남쪽 영토에서 전투가 이루어졌습니다. 그러니 그들은 다윗의 공격을 예상 못했던 것입니다. 두번째, 아직 암몬군이 합류하지 않은 상태입니다. 이 말은 아람군이 암몬으로 향해 오는 중임을 뜻합니다. 세 번째는 전투가 벌어진 곳은 병거를 거의 사용하지 못하는 곳에서 벌어졌습니다. 이런 이유로 이 전투는 다윗의 기습전투였다고 가정할 수 있습니다. 이 기습전쟁이 벌어진 곳은 요단 건너편에 있는 헬람입니다. 히브리어로는 헬람입니다. 앞에서 군사를 모은 곳인 헬람하고는 한국어 성경의 음력은 같지만, 히브리어로는 서로 철자가 조금 다릅니다. 그래서 아람군이 진을 친 곳은 헤일람이고, 전투를 벌인 곳은 헬람이라고 보는 학자들이 있는데요. 하지만 대부분의 학자들은 두 곳을 같은 장소로 봅니다. 철자가 다른 것은 모음 문자의 차이니, 특별히 다른 장소로 볼만한 이유가 없는 것이죠. 아람군이 진친 곳을 다윗이 기습했다면 진친 곳과 전투 장소가 같은 장소로 보는 것이 자연스럽죠. 헬람으로 추정되는 곳은 바산땅에 있는 알마입니다. 에드레이에서 북서쪽으로 약 20km 정도 떨어져 있습니다. 이 전투에서 다윗은 아람군대를 공격해서 이들의 군사령관 소박을 죽입니다. 다윗은 이 전투에서의 승리 후에 아람 영토 안으로 추격하지 않았습니다. 이 전투의 목적은 아람이 더 이상 암몬과 연합하지 못하게 하는 데 있었기 때문이죠. 사무엘하 10장 19절 그러므로 아람 사람들이 두려워하여 다시는 암몬 사람을 돕지 아니하니라. 오늘 여정에서는 아람이 더 이상 암몬을 도와주지 못하도록 차단했습니다. 그 다음 암몬의 수도인 라파성을 공격하는 것이 자연스러운 순서가 되겠죠. 오늘 여정에서는 다윗이 어떻게 암몬과 아람 연합군을 물리쳤는지 살펴보았습니다. 사무엘서 저자가 연속된 외부 적들과의 전쟁을 묘사하는 것은 다윗이 어디를가든지승리하는 모습을 보여주기 위함이었습니다. 다음 시간은 사무엘하 11장 1절에서 12장 31절까지의 말씀입니다. 안녕히 계십시오.
4: 주님 당신은 사랑의 빛 어둠 가운데 비추소서 세상의 빛 예수 우리를 비추소서 당신의 진리로 우리를 자유케 비추소서 Ooh. Mm-hmm.
2: 세상의 빛 예수 우리를 비추사 당신의 진리로 우리를 자유케 비추소서
0: 기록된 바 의인은 없나니 하나도 없으며 깨닫는 자도 없고 하나님을 찾는 자도 없고 다 치우쳐 함께 무익하게 되고 선을 행하는 자는 없나니 하나도 없도다. 그들의 목구멍은 열린 무덤이요그 혀로는 속임을 일삼으며 그 입술에는 독사의 독이 있고 그 입에는 저주와 악독이 가득하고 그 발은 피 흘리는 데 빠른지라. 파멸과 고생이 그 길에 있어 평강의 길을 알지 못하였고 그들의 눈앞에 하나님을 두려워함이 없느니라 함과 같으니라. 로마서 3장 10절에서 18절의 말씀입니다. 세상에 사는 사람들이 속고 있는 가장 큰 거짓말 중에 하나는 나 정도면 괜찮은 사람이라는 거짓말입니다. 저도 그 거짓말에 속아 살아왔었습니다. 그러나 성경은 우리에게 말씀하십니다. 의인은 없나니 하나도 없다고 말입니다. 이 사실을 깨닫는 자도 없고 그렇게 하나님을 찾는 자도 없다고 하시지요. 오직 우리가 도모하는 일은 악한 일밖에 없다고 하십니다. 나는 나쁜 사람이 아니다. 나는 괜찮은 사람이다 라는 이 생각은 거짓입니다. 그리고 이 거짓말이 거짓말임을 알게 되는 방법은 오직 진리의 말씀이 우리를 비추실 때 뿐입니다. 내가 좋은 사람인지 나쁜 사람인지를 판단하는 기준은 다른 사람의 좋고 나쁨이 아닙니다. 다른 사람의 좋고 나쁨은 기준이 될수 없습니다. 만일 그것이 기준이 된다면 나라는 한 사람은 테레사 수녀 같은 사람 앞에서는 한없이 나쁜 사람이 되고 사이코, 연쇄, 살인범 앞에서는 좋은 사람이 되기도 할 것이기에 그렇습니다. 그렇기에 우리가 나보다 나쁘다고 생각되는 사람들만을 바라보며 자신을 그들과 비교한다면 나는 항상 좋은 사람이다 라고 착각하며 살아가게 되는 것입니다. 그러나 우리가 스스로를 판단할 기준은 다른 사람이 아니라 변치 않으시는 하나님의 말씀입니다. 하나님의 그 말씀 앞에 섰을 때그 말씀이 나를 점검하셨을 때 우리는 비로소 내가 좋은 사람인지 아닌지 판단할 수 있는 것입니다. 그리고 로마서의 말씀 그대로 의인은 하나도 없음을 깨닫게 됩니다. 나는 나쁜 사람이 아닙니다 라고 했던 그 연예인에게도 하나님의 은혜가 임하기를 기도합니다. 진리의 말씀이 그의 영혼을 비추어 주셔서 그가 자신의 죄성을 깨닫고 예수 그리스도의 십자가 앞으로 나아오는 은혜가 있게 되기를 소원합니다. 그리고 그 은혜가 혹시 지금 이 방송을 듣고 계시면서도 아직 그 은혜를 경험하지 못하신 분이 계시다면 그분에게도 임하시기를 기도드립니다. 또한 이미 그 은혜를 경험하신 분들이 계시다면 그 은혜가 아직 은혜를 못지 못한 다른 이들에게도 전해지도록 힘을 쓰게 되시기를 기도드립니다 그것이 먼저 은혜를 경험한 자들이 마땅히 해야 할 일이기에 그렇습니다 한 주간도 진리의 빛을 이 땅에 전함으로 아직 어둠에 있는 자들이 자신들의 어둠을 깨달아 참빛이신 예수 그리스도의 십자가 앞으로 나아오도록 쓰임받으시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 바라며 오늘 주안의 하나 일부 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께 해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주에 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강승규였습니다. 해청자 여러분 안녕히 계십시오.
4: 지지 않 빛이 있네. 오 주님 우리를 누릴 때그 빛을 밝혀 주시오.
2: m a n